0: Bienvenidos a su podcast de emprendimiento y finanzas. En este podcast abordaremos la sesión número 2 del tema eh, Evitar la confrontación. Parte del carácter eh, temático o de eje eh, para forjar carácter emprendedor. Ese es su eje temático. Y el objetivo es identificar diferentes técnicas de negociación. Entonces, el tema es muy interesante porque nos habla evitar la confrontación. Pero para evitar la confrontación debemos usar diferentes técnicas de negociación. Debemos aprender a negociar. Es parte de lo que te vas a encontrar en la política, de, de, te vas a encontrar dentro de tus proyectos, de tu emprendimiento, de tu negocio, al momento de comerciar, incluso cuando quieres pedir permiso. Muchas veces llegamos ¿no? y damos nuestros puntos de vista de que queremos salir, pero si aprendes diferentes técnicas de negociar, también lo puedes aplicar para pedir permiso para salir a una fiesta, para salir al cine, para salir con tus amigos, para salir a tal lugar. La negociación se ocupa para eso. Y en la página, si nos vamos a la página 14 de su libro, vamos a encontrar una definición interesante sobre lo que es la negociación. Y dice así... La negociación es un proceso donde dos o más partes resuelven diferencias o conflictos. Se ponen de acuerdo y buscan beneficios mutuos. Entonces, tú, cuando tú tienes un trato con alguien o como político quieres implementar una política, ¿no? vas a encontrar dentro de... Porque a pesar de que buscan beneficios mutuos, a pesar de que ese sea el objetivo de las negociaciones y que sea un ganar-ganar, vamos, la confrontación va a ser inevitable. ¿sí? O sea, de que tal vez sí me agrada tu política, sí me agrada tu trato, pero no estoy de acuerdo en esto del todo. O sea, al 100% no estoy de acuerdo contigo. Entonces, hay algo que me dice que no puedo aceptar así solamente el 100% de tu idea que estás planteando. Y ahí viene justamente la confrontación. Que, ojo, la confrontación no es lo mismo que un pleito no es lo mismo que agarrarte a golpes, no es lo mismo que discutir la confrontación eh, solo implica ponerse poner frente a frente todos tus argumentos y puntos de vista ¿no? o sea de mi parte y de la parte de la, con la que estoy negociando él va a poner sus argumentos y sus puntos de vista y yo también y dentro de esos argumentos y puntos de vista yo voy a quitar algunos, algunas cosas del tratado, de la política que le beneficien a él y viceversa, yo voy a agregar o quitar también cosas del tratado o política que me beneficie a mí. Y es eso, la negociación va, más que evitar, va a lograr reducir al máximo la fricción que va a existir de esta confrontación. Entonces llegamos a un punto medio, como un 50 y 50, y se logra eso de ganar y ganar. Solamente hay que tener en cuenta que en una negociación siempre va a haber confrontación, casi siempre. ¿no? Entonces difícilmente vamos a lograr en una negociación cuando lleguemos con nuestro trato que acepten todos los términos tal cual es. Siempre va a haber una pues, de que quitemos o agreguemos algo, siempre. Lo hemos visto en la historia y se ve mucho, muchísimo en la política y también, pues, en los negocios. Ahora vamos, en la misma página, vamos a pasar a la primera actividad. Y dice, y dice así. Escucha las instrucciones de tu profesor y analiza el siguiente texto. En el siguiente texto vamos a encontrar unas, unas dos situaciones. Hay tres personajes. Cliente 1, empleada y cliente 2. Y después de esta lectura vamos a contestar unas preguntas. Entonces, es importante que... Eh, lo leas, los pueden leer si no tienen el libro, pues vamos a escuchar aquí el texto que yo lo voy a leer entonces dice así en una tienda departamental cliente 1 señorita me regalaron esta blusa horrible de su tienda y obvio que no me gustó le exijo que me la cambie por otro artículo inmediatamente no me haga perder el tiempo empleada dice Buenos días, señora. Disculpe, ¿tiene usted el ticket de compra que es requisito para cualquier devolución? Responde cliente 1. No, no lo tengo. Fue un regalo. Responde empleada. Lo siento, señora. Para hacer lo que usted me pide, se requiere la autorización del gerente, pero en este momento no se encuentra. Por favor, regrese mañana para ver si él le puede ayudar. Luego dice en cuanto la cliente se retea del mostrador Entra otra señora que le dice a la misma empleada O sea la señora a lo mejor se fue molesta Es lo más seguro Y pues va a regresar cuando vea al gerente Nos vamos a la página 15 Y dice lo siguiente Cliente 2 Buenos días señorita Ayer me regalaron esta blusa Como fue un regalo Obviamente no me dieron el ticket Y me gustaría cambiarla por otro artículo ¿Me podría ayudar? Empleada, claro señora, necesito la autorización del gerente que está en su hora de comida, pero mire, yo con gusto iré a buscarlo para que me firme la autorización, mientras tanto, por favor elija lo que más le guste. Cliente número 2 responde, caray, qué fácil y qué buena atención tienen ustedes, estoy feliz. Luego en la parte 2 dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué provocó que la empleada no quisiera ayudar a la primera señora? Pues es evidente, ¿no? Que la, la forma en la que llegó a, hablando, ¿no? De manera eh, despotada, de manera grosera, llegó exigiendo, ¿no? Así como si tendríamos que darle toda la atención del mundo. También es un error muy típico, ¿no? Fíjense que yo cuando fui a una conferencia que vino el presidente de Yakult a una conferencia en Guadalajara, él decía que hay un error siempre, eh, que tenemos que pensar que el cliente siempre tiene la razón, que realmente no, es una falacia, es como, es lo que se cree, no caemos en este cliché de que el cliente siempre tiene la razón, pero lo que él nos dice es que realmente el cliente muchas veces no sabe lo que quiere, y, al, y las empresas al darle este poder al cliente, de repente llegan a ese tipo de aptitudes muy desagradables, no porque se sienten con el derecho de todo por el simple hecho de comprar un producto o adquirir un servicio, por lo cual solamente están pagando por el servicio como tal. Es diferente lo que una empresa te da como experiencia. Pero bueno, eso yo creo que lo iremos uh, viendo más adelante, pero el chiste es que el presidente de Yakult, bueno, uno de los fundadores de Yacool nos dice que realmente quienes más importantes son tus proveedores. O sea, el cliente no tiene la razón. El proveedor es lo más importante y muchas veces tendrá la razón. Tu proveedor, tus proveedores son lo más importante. Porque así puedes satisfacer y darle un mejor servicio a tu cliente. Porque es muy diferente calidad en el servicio que el cliente siempre tenga la razón. Y bueno, volviendo ya a la segunda pregunta, dice... ¿Qué hizo la empleada para evitar la confrontación con la primera señora? ¿Qué hizo para evitar esa confrontación? Pues le dijo que no tenía la autoridad, no tenía, que eso dependía más del gerente y que no se encontraba. Entonces que regresara después para evitar discutir con la señora de que mire, no puedo hacerlo de que, y siguiera con su actitud eh, grosera. ¿no? Entonces eso es lo que hizo la empleada. Y lo vamos a encontrar como muchas de estas técnicas. Y tiene que ver... Con las técnicas de negociación que a continuación vamos a ver, que vienen en la página 16. Página 16, punto número 1 dice: Escucha con atención las descripciones de cada una de las técnicas de negociación que aprenderás en esta sesión. Anota en qué consiste cada una y piensa en un ejemplo real o imaginario donde se puede aplicar. O sea que aquí ustedes van a reflexionar sobre en qué situaciones que les va a plantear este, estos ejercicios Pueden ocupar las siguientes técnicas que vamos a ver a continuación Por ejemplo, dice ¿en nombre de la técnica, el bueno y el malo Bien, a ver, para esta técnica es de las más comunes ¿no? que, puedes, que puedes ver Y obviamente desde el lado de, si ustedes la van a aplicar Deben ser cuidadosos en manejar esta ...del bueno y el malo... ...porque si son muy malos... ...van a, van a intimidar... No, van, a, ...van a desquiciar más a la persona... ...que intimidarla... ...el chiste de la persona mala es intimidar... ...y hacerle dudar de lo que realmente quiere... ...para aceptar una segunda propuesta... Eh, ...menos... ...menos peor... ...de las dos que la vas a proponer... Sí, y el, el lado bueno es como que se está preocupando... ...para darte esa... ...esa, esa propuesta que para él va a sonar eh, buena porque ya pasó el, el malo y el bueno como que lo está ayudando. Pero a ver, vamos a, vamos a verlo partes por partes. No, en esta forma se, hay dos personas involucradas. De preferencia, puede hacerlo una persona, sí. Pero tiene que ser una persona muy hábil donde no se vean realmente los cambios de bueno y malo. Tiene que ser muy sutil la transición. ¿No? ahora vamos a ver cómo sería para una persona pero regularmente para esta, para esta negociación esta, esta, esta técnica se ocupan dos personas entonces vamos a encontrar el negociador principal y otra persona de la cual depende eh, en alguna forma eh, no sé, puede ser en el área legal puede ser la jefa, puede ser en el área financiera, socio ¿no? el negociador principal suele ser el, el bueno ¿no? tiene un punto de vista más racional y se encarga de moderar las posiciones del, del socio malo, de la persona mala ¿no? el socio malo o la persona mala eh, o sea el malo es ese otro participante del otro lado que va a aparecer con alguna de las siguientes actitudes ¿cuáles pueden ser? Eh, parece que no quiere un acuerdo, o sea, da esa actitud de que no quiere negociar no quiere ningún acuerdo Hace demandas demasiadas Demasiado altas O sea, pone cosas que van Más allá de lo que realmente busca La empresa o, o la persona La parte que está negociando Y cosas que no puede permitir La parte negociante, o sea, la otra parte La que quiere hacer el negocio Incluso, con, o sea Fuera de lo razonable, siempre Y tres, parece que no le, gu no le gusta a La persona ¿no? eh, Puede tener una actitud hostil En general como digo, hay que tener cuidado en esto de la hostilidad porque si exagera el papel del malo, el defecto puede ser más provocador, o sea, puede provocar más a la otra persona provocarla para que reaccione de mala manera que diga se cancela todo esto, etc tiene que ser de un modo sutil más de, de intimidación, porque si no puede hacer que se rompa directamente la negociación entonces hay que tener cuidado, entonces ¿cómo va a funcionar la técnica del malo? Bueno, el malo hablará en algún momento para hacer planteamientos demasiado duros, quizás inaceptables, como les mencioné, y que tienen por objetivo distorsionar su percepción sobre el resultado. O sea, tú vas a dar estas, eh, estos planteamientos totalmente inalcanzables, inaceptables, para que la percepción de la, la persona que está con la que estás negociando pierda el punto, en, pierda el pu punto central... ...por la cual estás negociando... ...ya sea un producto... ...un tratado... ...un precio, etcétera... ...¿no?... ...y la persona buena... ...en este caso el bueno... ...va a rebajar eso... ...posiblemente... ...sin presencia del, de la persona mala... ...como que se sale la mala... ...y le va a decir... ...oye mira... Tú eres un, un cliente muy importante para nosotros. Eh, se ve que eres buena persona. Yo, yo ahora voy a hablar con él, pero voy, es lo que está pidiendo se me hace mucho. ¿Qué tal si lo rebajamos un poco? O sea, ya cambió su, per, su percepción y piensa que eso es lo que se estaba negociando al principio. Entonces lo va a reducir y prácticamente lo que va a conseguir el, el bueno es conseguir lo que ellos querían al principio. ¿no? Entonces les dije al principio que era que la otra persona sintiera que había ganado y la otra que también había ganado. Ese es el asunto, hacerle creer también en este, en este en este concepto de la técnica del bueno y el malo. Entonces, va a rebajar eso, ¿no? Para mostrarse como alguien más moderado que él, que está de su lado, que va a facilitar un acuerdo justo. Entonces, para eso está la persona buena. Entonces, eh, ahí, ahí, ahí está esa trampa, no la trampa de la percepción. El problema está en la percepción distorsionada que él crea, o sea, de la persona mala, y esas demandas exageradas y la propia actitud negativa de alguna manera va a bajar el listón que, tu, que, la, que la mente que su mente traía como un acuerdo justo y razonable o sea, en su mente del negociador del negociante traía un acuerdo justo no las propuestas eh, entonces lo que va a provocar es que las propuestas que haga el pol, eh, bueno el poli bueno la persona buena va a hacer que suenen más más justas porque si al principio hubiera llegado la persona buena a decir estas propuestas a lo mejor a él en un principio le hubieran sonado como, ah no pues mira no estoy de acuerdo al 100% vamos a modificar esto pero como llegó la persona mala a dar una perspectiva diferente entonces le, le cambió su percepción, entonces cuando llega el, el bueno las que al principio se iban a dar le suenan a él justas ¿no? entonces sé consciente cuando esta técnica ocurre y no hay que dejar que la comunicación del malo afecte la, la valorización del acuerdo. Entonces, se tiene que concentrar en esta, en esta dinámica donde bueno se aparte el, el malo. Ahora, ¿cómo se hace con uno? Aquí viene lo complicado, porque eh, pues tú tienes que actuar con, como los dos papeles, como hicieron, mira, ese es el trato. Y bueno, empiezas a exigir, tal vez la persona dice, no, pero es que esto, esto es demasiado. ¿Cómo, cómo puede ser esto? Yo, yo la verdad no, y sí me molesta no bla, bla. Entonces, mira, entonces hay como un silencio y dice, bueno a ver, okay, entiendo esta parte y sabes, bueno serías, eres como un cliente nuevo, se ve que eres una persona buena, lo estás expresando sin alterarte, estamos hablando como persona, estás siendo diplomática y bueno, ¿qué te parece esta propuesta? Entonces él ya empieza a hacer esa transición a buena persona y la otra persona va a creer que hizo que la persona mala se convirtiera en buena a su favor y así es como funciona este, esta técnica de bueno y malo para una persona pero siempre es recomendado hacerlo con dos, tiene que ser una persona muy experimentada para hacer el trato de bueno y malo con una persona entonces hay que poner atención en eso luego tenemos aquí eh, falta de autoridad o políticas de empresa, ahora fíjense, esta esta técnica de falta de autoridad o políticas de empresa, es, yo la, yo la pongo como la misma. Solamente cambia en ciertas situaciones. Y nos volvemos a esta conversación de la empleada que dijo que no correspondía a su autorización. Es algo similar, pero lo vamos a ver. Eh, bueno, en, to en todas negociaciones es de crucial importancia saber con quién estamos negociando y quién representa a la otra parte. Si la persona que representa a la otra parte no tiene autoridad para decidir, sería imposible llegar a un acuerdo con él, ya que las propuestas presentadas solo serán aprobadas por quienes tienen la última palabra y en esa ocasión no están presentes en la mesa de negociación. Entonces, a, a eso voy con, esta, con este intro que les estoy dando. La falta de autoridad o políticas de empresa es la misma. porque Cuando tú estás eh, llegando a negociar con alguien, eh, desde antes ya te limitan, o sea, la, la persona que va a ir a negociar ya va a ir con ciertas concesiones, ¿no? con decir, mira, hasta aquí punto, si no eh, no puedes, no tienes ma manejo para realizar otro, otra negociación que pase de este límite, o sea, las personas ya le ponen un límite ahora, ¿qué provoca esto? que la falta de autoridad de un negociador, puede llevar a la otra parte a la realización de concesiones, a la pérdida de margen de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás negociando, por ejemplo, está el socio principal de la empresa y va un representante de los socios o del consejo directivo, que es una persona importante, la reciben, está negociando, él dice, está negociando, por ejemplo, precios, ¿no? Y dice, mira, yo no puedo rebajar este, hasta este precio porque... Nada más me dieron hasta máximo esta cantidad. O sea, no puedo bajar mi precio más. No, eh, no puedo. Me impusieron este límite. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un descuento ¿no? por una cantidad. Te pueden contestar: mira, no puedo, no puedo hacerlo, va en contra de la política de la empresa. Ahí es cuando entra este nombrecito de política de la empresa. Me pusieron este límite, las políticas de la empresa. No me permiten hacer el descuento en estos pedidos a menos que llegues a un mínimo de 100.000 mil unidades por mes. ¿no? Entonces ahí hay una política. ¿no? Ahí hay una falta de autoridad porque él no podría decir, ah, sí, claro, te doy este precio a menos unidades. Ya hay una regla en la empresa. Ya hay un límite que marcaron los socios o, o todo el corporativo, toda la empresa. Entonces esto le da, eh, entonces es nuestro oponente, o sea, el, el negociante, queda en una posición psicológica muy adecuada para nosotros porque se puede mantener firme sin, sin decir no, yo no me bajo de ahí pero, con el, pero pensando él de que si no hago ahorita la negociación ya no la hice después ya no va a haber esa concesión, a lo mejor ya nunca los vuelvo a ver o ya no me van a, ya no voy a tener otra oportunidad para tal vez más adelante negociar entonces muchas personas ceden ante esto para en un futuro poder negociar ¿no? como que este es mi límite okay, llego hasta ese límite que me dijiste que me propusiste y hacemos trato entonces psicológicamente le estás diciendo que ya no va a haber otra oportunidad entonces la mayoría de las personas están dispuestas a aceptar algo menos y quedan convencidas de que es lo mejor que pueden obtener y que lo que les impide conseguir más es algo que se llama política de la empresa entonces, la otra parte puede llegar a molestar si le hacemos creer que es solo nuestra intransigencia lo que le impide obtener algo. O sea, como que no, yo porque soy el negociador, yo no quiero. sino estás utilizando el pretexto de que las políticas de la empresa son así, y no puedes hacer nada. Entonces, la otra persona va a entender porque también tiene una empresa y sabe de las políticas que tiene uno. Se va, eh, de alguna manera, a identificar con eso. ¿No? Entonces mientras que estará mucho más conforme con no conseguir su objetivo si cree que estamos, si cree que estamos atados por normas de la empresa que resten nuestra facultad, o sea, si él cree que el negociador está sujeto o está este, atado por las normas de la empresa, va a ser más fácil que él acepte lo que le estamos proponiendo por eso digo que esto de falta de autoridad o política de la empresa es lo mismo, por eso le digo o oh, política de la empresa entonces las empresas verdaderamente grandes, las grandes gozan de esta credibilidad inmensa cuando sus negociadores introducen límites por política y usan la táctica de es política de la empresa. Entonces pa, eh, a lo mejor empresas como Bimbo, Walmart, Bodega Horrera, todas es el grupo Walmart, eh, Bimbo, este, Coca-Cola, utilicen esto ¿no? de que mira, no puedo bajar el precio porque es política de la empresa. Y siempre se puede recurrir, aunque seas una empresa pequeña, ¿no? De que mira, es que la empresa no permite las dentro de sus políticas está que no puedo rebajarte el precio a 20 pesos a menos que me compres más de 10 mil unidades al mes. Porque siempre es creíble la existencia de una política sobre algo. O sea, siempre va a ser creíble que hay una política en la empresa sobre eso. Incluso aunque el razonamiento que respalde la política. No sea más que una excusa sin sentido. ¿No? no es lo mismo decir, lo siento, no puedo hacerlo. Si mi esposo o marido se entera de que he pagado esa cantidad, me mataría. Eso no funciona. Funciona más decir, es que la empresa, si se entera, me corren porque así manejan sus políticas. Porque les habré arruinado, eh, y voy a infligir las leyes de ahí, de la empresa entonces por eso esta táctica se utiliza no es tan común porque realmente las que pueden aplicarlo mucho mejor, o sea, no es que sea una mala técnica, sino que realmente las empresas que pueden hacer este tipo de negociaciones son las empresas muy grandes Cemex, Bimbo, Coca-Cola Fensa, Grupo Walmart eh, Genoma Lab este, Grupo Carso eh, Telcel ¿no? Movistar o sea eh, estas compañías monstruo, pues. Entonces, ahí esa sería la definición. Utilizar el pretexto de, de que no puedes rebajar un precio, no puedes eh, ceder ciertas cosas porque están dentro de las políticas de la empresa, lo cual te limita tu autoridad. Tú estás como negociador, no eres parte de, no eres el dueño absoluto, no tienes el poder absoluto para tomar decisiones por la empresa si sí, eres el negociador oficial pero tienes cierto límite de poder entonces el bueno y el malo es darte una una opción horrible para luego darte una menos horrible y así aceptes las condiciones que quería la parte a al principio y la falta de autoridad o políticas pues es eso, utilizar ese pretexto de un límite porque así son las reglas entonces vamos a la parte 2 de la misma página, la página 16, y dice, junto con tu equipo, en este caso, ustedes lo van a hacer. Escribe una situación en la que utilizarías cada técnica para conseguir algo a tu favor. Más adelante vas a representar los ejemplos a manera de una puesta en escena. Sigue las indicaciones del profesor. Bueno, aquí eh, te ponen un ejemplo. Eh, dice, ejemplo para aplicar la técnica de negociación, el bueno y el malo. Entonces, entonces te pone el bueno y el malo, falta de autoridad, políticas de empresa, ¿no? Eh, y pones un objetivo a lograr. En, las primera, en la primera tabla dice: Objetivo a lograr. Ahí son dos columnas y cuatro filas. Entonces en la primera, en la segunda fila, columna 1, dice: Ejemplo para aplicar la técnica de negociación, el bueno y el malo. Luego, Objetivo a lograr. Del ejemplo que tú vas a ver, ya sea un caso, ejemplo real o imaginario, ¿qué quieres lograr? Por ejemplo, quiero que me compren una tonelada de maíz a un, pre a un, un precio inferior del precio de mercado. ¿No? Que me lo compren. Bueno, que me lo compren dos pesos arriba del precio de mercado, porque tú eres el negociador. O puede ser al revés, de que yo le compre a una persona dos toneladas de maíz debajo del precio de mercado o sea lo puedes hacer desde el punto de vista negociador o negociante tú ahí lo vas a decidir luego tenemos ahí segunda tercera fila, primera columna ejemplo para aplicar la técnica de negociación falta de autoridad lo mismo, cuál va a ser el objetivo a lograr luego fila 4 columna 1 ejemplo para aplicar las técnicas de negociación políticas de la empresa que es prácticamente lo mismo ¿no? Luego de la, del otro lado tenemos otra tablita, página 17, dice explica cómo lo lograrías, de las que ya hiciste acá, los objetivos que pusiste en las primeras tres, cómo, explica cómo lo vas a lograr utilizando esas técnicas. Por ejemplo, si en la primera era a través del bueno y el malo, este, quiero, dos pesos quiero, quiero venderle a esta persona dos pesos arriba del precio del mercado, a lo mejor aplicando la técnica del bueno y el malo, es decir, mira, este, soy de los pocos productores que hay aquí, de la región, y tengo varios gastos, y tendría que subirte el precio a 7 pesos arriba del mercado, y me estoy arriesgando mucho, así, así hablando, ¿no? Entonces el otro va a decir, ¿pero por qué? O sea, no, no está muy caro. Dijo, y no se sé, salen todo enojados, y tal vez llega la otra persona y dice, mira, entendemos la situación entendemos, pero también entiéndenos, ¿no? Porque estamos, este, eh, ha sido difícil la cosecha, los, los, los aumentos del gasto, todo esto. Mira, eh, ¿qué te parece si nada más dos pesos? O sea, porque a lo mejor mi socio exageró poniéndole siete pesos, casi diez pesos arriba del precio de mercado. Déjame hablar con él y lo dejamos en dos pesos arriba del precio de mercado. ¿Cómo ves? Dos pesos. Entonces y ya nos las dos toneladas así sería eh, utilizar la técnica de negociación del bueno y el malo ahora en el otro contexto eh, por ejemplo falta de autoridad o políticas de la empresa a lo mejor mira es que eh, no te puedo vender no, en otro caso no te puedo vender este, dos pesos abajo del precio de mercado porque mis políticas solamente me permiten como máximo venderte un peso arriba del mercado y a lo mejor a precio de mercado porque últimamente hemos tenido muchos gastos, entonces las políticas se activan cuando hay ciertas incertidumbres financieras y no sé qué. Entonces, con, con ese pretexto de que por, por políticas de presa, empresa no puedes dar ese precio. Entonces, o también dices, es que yo no puedo negociarlo porque tendría que hablarlo con mis jefes y ya me dieron que el límite era un peso arriba del precio de mercado. No te puedo dar dos pesos. Y a lo mejor me, dije, me dijeron, hacía lo mucho, precio de mercado y listo, no puedo ¿no? O a lo mejor puedes negociar un peso de los dos. Entonces, porque un peso sobre una tonelada sí es mucho dinero. Entonces, este así van negociando, así lo, así lo van a aplicar. Es el ejemplo que les doy. Pues. Van a ocupar las mismas, los mismos ejemplos de la, de, la, de la primera tabla que dice Objetivos a lograr y van a explicar cómo lograrlos. ¿vale? Y luego en la misma página dice actividades cierre. Dibuja un esquema que resuma lo que aprendiste acerca de la técnica del bueno y el malo. Bueno, pues ahí van viendo todo lo que hablamos del bueno y el malo, cómo se aplica, todas las características que les dije, la principal. En la 2 dice, página 18, dibuja un esquema que explique cómo funciona la técnica de falta de autoridad. Lo mismo y en la tercera dije, una, dibuja un esquema que muestra las ventajas de la técnica de políticas de empresa es casi lo mismo, la diferencia es que en la de falta de autoridad es porque no te lo permiten los socios o algo así, y en la otra es porque está escrito en las reglas de la empresa que no se puede, no o sea es básicamente lo mismo porque hay falta de autoridad y listo, con esto terminamos la sesión número 2 falta de negociación eh, que diga que este um, eh, cuál era eh, evitar la confrontación, la sesión número dos Y bueno, sería todo, cualquier duda Pueden contactarme de forma presencial Para cualquier duda que tengan Y que tengan una excelente Semana, nos vemos